0: Beber es una actividad ociosa, recreativa, extraña, deliciosa a veces, voluptuosa a otras. Es un camino de descubrimientos, un enfrentamiento a los recuerdos, un collar de copas silbanado de forma caótica, antojadiza. Es una elección, una búsqueda, una arquitectura inútil. Bebemos para saber qué es beber, para ponerle un nombre a la sed, para reírnos juntos, para cruzar un puente para tallar una caverna, bebemos para perder el tiempo, para encontrar sentidos, para conocer, para abrir los ojos, para irnos de viaje, para leernos al final de la noche. Bueno, bienvenido a Beber, segundo episodio, mi nombre es Martín Ausmendi, soy entrevistador en este caso, eh, y en este invitamos a, invité a Alan Sullivan. ¿sigo bien? Sí, sí, muy bien, sí. ¿Con una L o con dos? Con doble L, como buen apellido irlandés, con doble L, así que bueno, gracias Martín por, por invitarme. Yo, el, a ver, soy, me gusta mucho las bebidas, está claro, me gusta mucho la, la otras, la cerveza, y te conocí escuchándote hablar con mucha pasión de la cerveza que haces, con mucha furia también de, de otras cervezas que no te agradan. Eh, y bueno, tuve la posibilidad de probar tus cervezas, y bueno, nos hemos conocido. Me interesa, sobre todo, digamos, vamos a hablar seguramente mucho de, de cerveza, eh, tu historia también. Creo que por otra gente que conocido el mundo de la cerveza casi todos los cerveceros tienen una historia que es muy larga y muy corta a la vez sí. que los ha llevado a producir y a hacer cerveza y apasionarse, encuentro gente muy, muy muy apasionada primero ¿qué es la cerveza para vos? O sea, bueno, ¿qué es la cerveza? para mí la cerveza es un estilo de vida eh, encontrar en la cerveza la mejor manera de expresar lo que soy, lo que siento y de la manera de cómo vivo eh, es mucho más que una bebida, es, un, es una, forma de, ¿cómo una forma de vida, todo, todo está atravesado por, por la cerveza desde que me levanto, que me acuesto, eh, desde, como encaro mi día, no solo bebiéndola, sino en mi, en mi cabeza ya estoy pensando qué, ser, qué cerveza nueva quiero hacer, qué proyecto nuevo quiero meterme a la hora de elaborar una cerveza... Eh, nosotros hacemos muchos cervezas colaboraciones, que es algo que a mí me interesa mucho, porque es la, la unión de, de dos o tres cervecerías, y es algo que, que yo lo doy mucho hincapié. Así que para mí, ¿qué es la cerveza? Es un estilo de vida. ¿Tenés un registro en qué momento de tu vida pareció, digamos, esta pasión, este gusto por la cerveza? Sí, totalmente. Fue hace casi 12 años atrás, eh, viajando eh, en la Patagonia, yo me dedicaba a otra cosa totalmente diferente, tenía un trabajo más bien administrativo. La verdad, que odiaba mi trabajo, no estaba contento con lo que hacía, pero tenía una buena paga y con eso me, me alcanzaba. Pero tenía un gran vacío que no lo podía llenar o no sabía cómo llenarlo. Cuando, cuando estuve viajando por la Patagonia, descubro una cervecería artesanal del en, en Bolsón que, a primera instancia, me. No sé si me, me volvió loco, pero el concepto fue lo que más me llamó la atención. Esta, esto de que empecé a preguntar, y, y un poco esto de que uno podía hacer cerveza en su casa era algo que la verdad que lo desconocía. O sea, para mí siempre la cerveza era industrial y no, no había nada más que eso. ¿Qué era cerveza para vos en ese momento? ¿Qué cerveza tomaba? Yo en ese momento no me gustaba mucho la cerveza, sinceramente, era más del vino. Eh, y si tomaba, tomaba... Me daba lo mismo, sinceramente. No le ponían... En... ¿Qué año estamos hablando? Y en el 2001, 2002, más o menos. Así que probablemente cualquiera... De... O sea, vos la, la, la época de los 90 de importación, y de cervezas importadas y, la, y los pubs, no la viviste. O sea, no dentro del mundo de las... No como un... No, un de cerveza. no, 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 no. no. Eh, me acuerdo de ir a Kilkenny, tomar una Kilkenny, y en ese momento no le entendí la Kilkenny. Eh, la sentí como una cerveza muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y, y, y en ese momento no estaba preparado de hecho creo que ni me gustó en ese momento la sentí caliente, que no tenía gas eh, pensé que estaba todo mal, estaba todo errado y de, a después me di cuenta que el errado era yo este, no, en ese momento era un tomador de vino ni siquiera de, de tragos, vino netamente, que en mi casa siempre se tomó vino y bueno, por sangre irlandesa siempre tuve esta cuestión de y hubo en mi familia gente de mi viejo, de chico, eh, mi abuelo, laburaron en cervecerías. Este, ¿En qué cervecería? En Estados Unidos. Una cervecería en, en el sur de Nueva York, que hoy ya no existe más. ¿Y eso es una historia que vos recuperaste a partir del interés por la cerveza? ¿O vos la tenías, sabías que eso existía en la familia y no, no era relevante? para pero... vos La verdad, en el momento que cuando yo me involucro, no, no, no estaba mucho esa historia. Era era más la, mi viejo que... Cuando tenía 18 años se fue a vivir a Estados Unidos y, y como cualquier universitario para pagarse los costos, encontró un laburo en una la cervecería y, y él estaba en la línea donde miraba que las cervezas no, no sean, estén todas bien llenas. Y ese era su laburo, laburo aburridísimo, pero me decía lo bueno era que tenía cerveza gratis. Así que, pero la verdad es que no familiarmente no, no creo que me lado, mi familia de, viene de, de la rama de, de la educación, entonces eh, la cerveza... Bueno, es una impronta fuerte que tenés vos respecto a, digamos, a, a comunicar y a, y a bueno, comentar esos... cierta cosa que tiene que ver con la casa educativa, digamos, que lo tienen muchos cerveceros también, que buscan digamos, más allá de producir, hacer cerveza, como tratar de empujar, empujar mucho lo que ellos creen, digamos, que son los valores de la cerveza, la calidad y demás. Totalmente, la educación es clave, sobre todo en un segmento que, que necesita eh, que el consumidor sea educado, eh, creo que ahí también hay eh, esta parte de la pasión por la cual me, me involucré mucho en esto, eh, al tener eh, familia educadora y, y por casi 50 años este, tener colegio, entonces, estaba la parte de educación metida en la sangre, sin duda. Y... Pero bueno, lo, lo fui descubriendo a de poco, y lo curioso es que cuando yo arranqué, no había muchas cervecerías artesanales en el país. Eh, había tres o cuatro, las que siguen hoy, las, las, las más antiguas, y yo tuve la suerte que para el año 2000 me mudé para Pilar, y en Pilar había una cervecería artesanal que se llamaba Stone, que es oriunda de San Diego, sigue en San Diego, y ahí me cambió la cabeza totalmente. Vení a tomar una cerveza medio frutada, medio rara de la Patagonia, a tomar una cerveza californiana. Ahí fue un antes y un después, ahí fue donde tomé la primera vez una IPA, y bueno, fue un, un, caboleo, un caboleo. Antes de, de hablar un poco sobre las IPAs y, y qué representan para vos, toda esta historia de la familia holandesa digo, tu, tu, tu marca se llama Cork, Sí. Tu bar. O sea, hay algo del irlandés de tu familia que vos digamos, encontraste ahí. ¿Hay algo de eso? de digamos, Irlanda tiene una tradición cervecera, tiene una tradición bebedora además. Sí. Además de cervecera, digamos, toman mucho de todo. Eh, ¿Que vos encontraste ahí un hilo para, 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 para armar algo de, 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 de tu raíz, de tu historia familiar? ¿O es, o es yo occidental? Creo que, yo creo que cuando, cuando nació la marca Corp, en su momento... Tuvo que ver quizás con un tributo que yo tenía ganas de hacerle a la familia. Era era mucho más joven y tenía otra cabeza, la que tengo hoy. Hoy para mí corp tiene otro significado. Que lo irlandés es parte de quien soy. Hoy yo entiendo que las, en su momento, las, cuando producía cervezas, eh, en escala mucho más chico, las cervezas eran mías. Y a mí hasta me costaba entregárselo al consumidor por entregarle una parte de mí. Eh, y hoy en día entendí que las cervezas ya no son más mías, son de los clientes son de los consumidores entonces ahí fue también evolucionando lo, lo que significó la marca el concepto y bueno, Cork es de donde viene mi familia de parte de mi viejo y mi vieja ambos son de origen irlandés ambos vienen de Cork entonces fue como un poco un tributo y ese tributo hoy ya que tengo mi familia es como, es un legado casi y él, Volviendo un poco a lo, del, a lo de la IPA, vos sos un apasionado de las IPA, digamos, que es un sí. estilo, digamos, para, para, para la gente que, que, que no, no entiende nada de cerveza. ¿Qué es, ¿Qué es una IPA? Bueno, una IPA es un estilo de cerveza, así como en el vino hay cepas, eh, en la cerveza hay estilos, y dentro de los estilos de cerveza está la IPA, que es la Indian Pale Ale, que es una cerveza que la, la mayor característica es que tiene mucho amargor. No tiene tanto alcohol y sobre todo tiene mucho aroma lúpulo. Es una cerveza que se ha desarrollado principalmente en Inglaterra y después, eh, o sea, la historia de la IPA nace que los ingleses empezaron a hacer comercio con los indios y le empezaron a mandar de que es la cerveza que se tomaba en Inglaterra en ese momento. La cerveza llegaba a mal estado y un cervecero descubrió que si le agregaba más cantidades de lúpulo la cerveza iba a llegar mejor porque el núcleo es un antibacteriológico natural. Y de hecho llegó en buen estado, pero mucho más amarga. Entonces ahí se crea el estilo Indian Pale Ale, que hoy en día existe en Inglaterra, no tanto en India, porque los hindúes no lo adoptaron tanto porque sería adoptar la cultura inglesa, cosa que un poco rechazaban. Yo tomé más bien la cultura de la IPA de Estados Unidos, que son cervezas bastante más amargas que las inglesas, bastante más aromáticas, y el alcohol es más o menos parecido. Pero en concepto, es una cerveza totalmente diferente a lo que nosotros conocemos por cerveza, que eso ya, para empezar, me gustó porque estaba haciendo algo diferente. Y, y sobre todo, no estaba repitiendo el, que es lo que yo quería cortar con esta cosa de rubia, roja y negra, sino hacer una cerveza muy marcada, con mucha personalidad. Y eso, vos sentís que es algo que tiene que ver con con un contrapunto respecto a lo que era lo que se conocía la cerveza acá en Argentina, digamos. O sea, básicamente acá en Argentina siempre la cerveza que es una equiparación entre cerveza y una bebida, digamos, o sea, refrescante, liviana, sin demasiado gusto y, y poco amarga. Cuando vos lanzaste era como ir al otro extremo de, 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 de lo que era la experiencia normal que habías tenido acá o de la que era común para la gente. Totalmente. De hecho, cuando, cuando abrimos eh, el pues allá en Pilar eh, nos llegaban mails o llamados de colegas y amigos diciendo que estás loco ponés un, poné una industrial, poné una cerveza suave la gente no le va a gustar y nosotros siempre tuvimos fe en lo que hacíamos, nunca dudamos que, que es una, una de nuestras características, somos bastante cabezaduras con, con lo que hacemos y, y también supimos su, comunicar lo que queríamos hacer y, y creo que la gente respondió no es que nosotros fuimos eh, eh, suertudos. Entendimos el, el cómo es el consumidor argentino, que parte, parte de lo que a veces comento con algunos colegas o, o he comentado de algún lado, es que el argentino ya tiene, ya tiene desde su educación, eh, ya toma cosas amargas cotidianamente, toma mate, toma fernet, toma amargos serranos. La cultura del amargo ya lo tenemos, no la tenemos asociada a la cerveza mal educados por todos estos años que la cerveza tiene que ser suave, tiene que ser rubia, tiene que ser helada y con excesivo gas. Eh, cuando rompes la cultura ella y te das cuenta que puede ser amarga, se puede tomar un poquito más caliente y con menos gas, es un nuevo paradigma y no, no te frena a nadie. Cada tanto me pasa que, que de bar eh, Le sirve una cerveza a alguien y me dice Che, pero es muy amarga Y cuando le hago este paralelismo Pero vos tomás mate, sí, me encanta ¿Y por qué no te gusta esto? Entonces me miran sorprendidos como, claro, nunca lo había pensado Y, y lo que entendemos que quizás la IPA No es una cerveza que de entrada te va a volar la cabeza Pero a la segunda o la tercera vez que la tomaste Ya no volvés a la industrial O quizás ya no volvés a la, a la que tomabas siempre Y vas a buscar una un poquito más amarga Un poquito más compleja y bueno, por suerte la gente, el, el consumidor en, en Argentina lo está cambiando de una manera drástica. De hecho hoy si mirás prácticamente todas las cervecerías artesanales del país tienen una IPA, que antes solo hacían una dorada pampeana, sí. o un scottish, iban como a lo, a, a lo seguro. Eh, hoy en día todos piden IPA. Y Me interesa, o sea, en, en, digo, hablaste 2001, 2002 más o menos, que Digo, empezaste, que probaste una cerveza que te, te, te voló la cabeza y te cambió, digamos, división en este camino. ¿Qué, ¿Qué experiencias, qué cervezas, qué bares, qué personas vos podés nombrar que han sido importantes en este recorrido, digamos? mira sin duda, eh, la gente de Stone de Estados Unidos. Eh, yo recuerdo Stone como una, la cerveza, una cerveza muy fuerte en Gibraltar, sí. posteriormente en pero sobre todo era ir a Gibraltar y que empezó a aparecer la palabra Stone sí. y una cerveza que explotaba ahí que era como una cosa diferente que, que, que tomabas ahí Stone un, sin duda era un, un pub icónico sí. ahí pero... mira, yo me relacioné con la gente de Stone y tuve el atrevimiento de mandarle un mail al dueño de Stone en Estados Unidos diciendo, hola, no soy nadie estoy arrancando, qué, qué consejo me puedes dar, y me mandó un mail muy cortito que también ¿acordás el nombre? el dueño de la cervecería se llama Greg Greg Koch o Cook, y le digo, ¿qué, qué consejo me puedes dar a la hora de elaborar cerveza? Y él un mail cortito que me dijo: Hacé una cerveza increíble y la gente te va a encontrar. Que es medio como esta película de, de que construye un campo de, de maíz, una cancha, ¿viste? Si lo construyes, ellos vendrán. Con Kevin Costner. Con Kevin Costner. Es medio ese concepto. Y la verdad que es, es tal cual. Si haces algo con muy marcado, con personalidad, y estás seguro de lo que estás haciendo, la gente eventualmente te va a encontrar. Y por suerte nos, nos ha encontrado. ¿Qué otras personas, qué otros bares, qué, otros, qué otras cervezas, eh, viajes de descubrimiento que hayas tenido que te marcaron en este tiempo? Eh, bueno, en Argentina sin duda la gente de Antares, Antares, son además son excelentes personas, eh, los chicos de Antares, eh, son, son gran parte de lo que impulsaron el movimiento de en la Argentina. Si, si no los nombro, sería este, estúpido. Eh, pero a mí también lo que, lo que, me, lo que me ayudó mucho a, a cambiarme la cabeza fue viajes en Estados Unidos. Yo, como todos los años, trato de generar un presupuesto para lo que llamamos viajes educativos, que es básicamente ir a recorrer cervecerías y hablar con cerveceros o ir a las conferencias de cerveceros. De, Estados Unidos, que viene toda la industria artesanal del mundo, se concentra una semana y es, es un máster en una semana. ¿Cuál fue el primero que fuiste? El primero fue en San Francisco. ¿Por eh, hace el año? En el 2010, creo, si no me equivoco. Eh, antes no, no sé por qué no me animaba a viajar, quizás por inseguridades, eh, yo qué sé, después lo trabajé en terapia y lo resolví pero en, fue en San Francisco el primero, que fue como ahí me di cuenta las posibilidades que había en Argentina, cómo en Estados Unidos está explotando, y cómo en Argentina todavía estaba virgen, de hecho todavía está virgen, pero está creciendo. Eh, después eh, estuve en San Diego, que eh, fue la verdad... Lo mismo, pero ya con la experiencia previa, entonces quizás toda la ansiedad ya había bajado y fue un poco más profesional, pero quizás o sea, un poco más adolescente. ¿Agrupi? Eh, claro, totalmente. Y después eh, me perdí el de, el de Colorado, porque bueno, por pues, familia. Así que hasta hace poquito estuve en Miami, justamente eh, visitando cervecerías. Que Miami es como lo nuevo que se viene en Estados Unidos. Eh, en lo que es el mundo de la cerveza artesanal como está virgen, entonces lo, los gringos aman los lugares virgen, así que eh, ahí o se recorre un poco. ¿Y el, cómo viste el perfil del cervecero norteamericano? Digo, yo, por cosas que he leído e investigado un poco, encontré... Ello está muy ligado a la, digamos, la producción de, de microdestilerías o micro cervecerías que de hecho han sido, han derivado muchas también en microdestilerías, de sí. hecho hay productores de cerveza que están haciendo destilados sí. también. Hay una cosa como de la cultura del farmer norteamericano que, que tiene su campo y tiene su, su proyecto y su industria y demás. Como que vi muchos proyectos que tienen que ver con eso, con, incluso con la costa de la zona de California, pero también en el centro de Estados Unidos. Eh, ¿Y cómo es qué diferencias ves con el tipo de acá, digamos, con el cervecero? Eh, básicamente La primera diferencia tiene que ver Con la idiosincrasia eh, Yo me vine más con una idea de, de, de cómo es en Estados Unidos Y quizás me topé que acá somos Totalmente diferentes tenemos, Podemos coincidir en algunas cosas Pero tenemos nosotros somos quizás un poco más agresivos En Argentina eh, Y más directos Y los americanos son un poquito eh, Más educados O polite como le dicen ellos En ciertas cosas y tienen mucho la cultura de, de, de la unión y la colaboración saben que son una industria chica chica comparado con lo que son los industriales eh, y saben que si no están juntos no tienen chance de crecer entonces está esa cosa de hermandad eh, por eso está todo el concepto de colaboración que lo tienen muy pero muy pulido por otro lado lo, lo que decías eh, tienen este concepto de consumir local que Allá es como muy regional todo, como los pueblitos, las ciudades. Entonces está mucho de apoyemos a apoyar a la cervecería de, de tu pueblo. Si la apoyás, estás dando el laburo a gente de tu pueblo y no se va para ah, una, una corporación que no se ha a la plata. Eso se ve mucho ahí, que es lo que bueno ellos llaman la, la revolución cervecera. Que, que no tiene nada que ver con el Che Guevara. A veces eh, la, re, la palabra revolución parece que... una revolución dentro del capitalismo. Claro, exacto, pero no, 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 porque a veces, viste, como los son todos son todos barbudos, entonces parece se confunde, pero no tiene nada que ver con, con el barismo, tiene que ver justamente con la revolución de la educación, la revolución de aprender a tomar una vida diferente, a relacionarse de manera diferente, eh, entender que los colegas no son competencia como se concibe de la manera industrial, sino es un tipo que vos podés con, contar en el caso de que te falta algo, levantas el teléfono y estás llamando a tu competencia directa y decís, che, ...se me rompió tal cosa... ...me hace una mano... ...y sabes que en menos de una hora... ...el tipo te está dando una mano... que ...en otro ambiente no existe eso... ...dice buena suerte... ...lo lamento... Vos sentís... ...en tu experiencia acá... ...y respecto a, a cómo venías vos... ...que tu trabajo digamos como cervecero... ...acá en Argentina... Eh, ...es político también... ...o sea que, que tiene una, una... ...una motivación política... ...o una, una, una bajada digamos... ...que vos podés ser política... Y cómo, de alguna manera, si eso es así, cómo lo, cómo, cómo lo, con esta mirada sobre lo, cómo, está, cómo funciona Estados Unidos, ¿qué te pasó con eso? Digo, sí. porque vos has tenido como una lucha, digamos, también contra o sea, en, en los pequeños cerveceros, una mirada sobre las grandes industrias, sobre cuestiones comerciales, sobre limitaciones también
1: eh, sí, de ahí. este tipo.
0: ¿Cómo fue tu, 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 tu recorrido con eso? Eh, mira, sin duda que hay una, hay una bajada política, eh. Nosotros tratamos de no mezclar la política, pero bueno, la, la política atraviesa todo. Cuando eh, digo política, digo general, como una sí, cosa de sí, sí, la sí, vida, sí, ¿no? sí. un partido del otro, digamos. No, no, está clarísimo. Eh, básicamente, lo, lo que nos, nos encontramos con una, que hay como posiciones dominantes de mercado, y cuando sos muy chiquito, es muy alevoso. Cuando estás eh, cuando, cuando sos más grande, eh, o, o, o estás adentro de una empresa más grande, prácticamente no ves eso. Como todos los que estamos en el mundo de hacerse empresariales somos todos microemprendimientos que por suerte estamos creciendo todo, Pero lo vemos en casos concretos, como por ejemplo el lúpulo. El lúpulo nosotros compramos lo que les sobra a los industriales. Eh, entendemos, ¿Cómo, es, así, ¿Cómo es ese, ese, ese o sea ¿Qué quiere decir lo que le sobra a los industriales? O ¿A sea, quién produce el lúpulo, y el lúpulo? ¿Cómo se vende? Bien, ¿Cómo llegamos a comprarlo? Y hay productores en el bolsón. Nosotros... Eh, por suerte no están dando cada vez más bolas, pero como nosotros éramos un segmento mercado muy chico, obviamente que el 98 o 99% de la producción estaba destinado a un único cliente que le compraba toda la producción, que le fijaba el precio eh, en condiciones quizás no, no del mercado internacional, sino en un precio que iban casi a pérdida o al costo. Esto por conversaciones que tenía con, con la gente de industria, de populares. Y... Nosotros promovimos, junto con los luculares, la ley nacional del lúpulo, que todavía está en debate. Que básicamente que es que intervenga el Estado para que fije un precio justo entre el productor y, y el comprador. Nosotros, de hecho, nunca... le el... está esa ley armada? Eh, sé que la hizo... el en mano de algún, digamos, el proyecto de algún, sea, algún sí, sí. diputado, senador? Pichetto eh, o... la tiene. Eh, de Río Negro. Claro. De Río Negro. Y la tiene... Está en sus manos. Estamos esperando que salga. La realidad es que si no sale en este gobierno, dudo que salgan otros. Pero bueno, todavía está ahí. Bien. Y eso sería la idea de que te haya un precio regulado, digamos, para, para sobre todo para sostener, digamos, al, la defensa del productor respecto a los, los compradores. Mira, nosotros la verdad es que no le discutimos el precio a, a, al popular, porque entendemos que los tipos se están rompiendo en el lomo para sacar un producto. Sí si lo que le, le tratamos de re, reclamar es que el producto sea, que nos den de, de, de la calidad que le requerimos. Pero para que se dé esa charla, el productor tiene que estar también cómodo con otra situación. Si simplemente está embolsando lo que le sobra, que no compró el principal cliente, nunca vas a tener un productor que te dé un producto de calidad. Entonces, ahí es donde está el debate. Si el tipo ya tiene una posición cómoda frente a su principal cliente y puede atender a, a, a estos pequeños compradores que están creciendo y además le, le, le estamos pidiendo variedad, lo llamamos todos los días, le decimos... Che, hice esta cerveza con la otra. Son como dos conversaciones diferentes. Nosotros la llamamos con una pasión de qué bueno que plantaste esta variedad y la otra conversación va por, che, bájame el precio. ¿Cómo, nunca, se, ¿Cómo se conocían variedades, digamos? ¿Traes semillas de afuera? ¿Traes la planta? Traes, eh, ¿Cómo desarrollas una variedad? Básicamente se, hay dos canales. Un,
1: el primer canal que es
0: el canal legal, que haces una compra... A un lucular en donde quieras, en Estados Unidos, en Australia, en Japón, donde vos quieras. Y lo traes vía como corresponde. Y la segunda, lo traes de querusa, como han hecho gran parte de... ¿Qué tal? ¿Semilla, una rama y la...? Un rizoma. rizoma, un rizoma sí. Se Bien. planta, se, se va esquejando. Eh, se hace el mismo, el mismo método de, de esqueje, que igual que la marihuana. Porque, como sabes son primas hermanas. Uh -huh. Así que se hace ese mismo proceso. Y se va, lo que se busca es la flor femenina de la planta, que es la que da el fruto que es el cono del lúpulo. Bien, yeah. como la marihuana. Como la marihuana. Exactamente igual, con lo cual debe haber mucho cervecero eh, afín a la marihuana. Eh, imagino? Me imagino que sí, sí no lo veo. Bien, eso dijiste, por un lado el tema del lúpulo, ¿en qué otras, en esta, en este, volviendo un poco a lo de la, la, la cuestión política, ¿en, en qué otros aspectos? Digo, ¿cómo es, pasando ingredientes de cerveza? Digo, el otro será la malta, ¿la malta cómo, cómo la consiguen ustedes cerveceros? La mata básicamente, tenemos que juntarnos entre varios para hacer un pool eh, cervecero, salvo que tengas la capacidad para comprar un camión, que hoy en día son muy pocas las cervecerías que lo pueden hacer, si no, nos tenemos que juntar entre varios para tratar de tener un precio más o menos eh, viola eh, Si no, tenés que comprarle un revendedor eh, con el cual sube el precio y ya no es tan competitivo. Eh, esa es una de las maneras. Otra otra de lo que mencionás... Eh, ¿A quién cuando... se le compra la malta? Hay pequeños eh, distribuidores que venden que, insumos. Sobre ¿Que a su vez le compran a, a molinos, digamos? O... Le compran a malterías. Y pueden acopiar y a su vez fraccionan. Que es totalmente perfecto, es, es lícito. Lo que pasa que para un pequeño productor no es competitivo. Eso. Pero para entender un poco las malterías, esa malterías que le vende la distribuidora, que le vende ustedes, ¿a quién le vende? Digamos? ¿Qué otros, qué otros eh, clientes tienen que le venden malta? A ah, cervecería ¿se ¿se grande. ¿se la cervecería grande. Además, y nuevamente, todo lo que sobra claro. se distribuye en el minoreo. Y producen distintos tipos de malta, que básicamente es tipos tipo de tostados sí. Eh... Básicamente lo que se produce casi en el 90% es malta pilsen o malta base, que es la malta que se usa para hacer el 99% de las cervezas, a ah, no, la que se llevan un poquito de trigo. Eh, y después, como decís, tenés maltas con diferentes tostados para darle color, sabor, aroma a la cerveza. Entonces tenemos lúpulo, digamos, argentino, lúpulos extranjeros que también tienen. Sí. ¿Y qué es el diferencial, digamos, eh, que haces vos como cervecero? En cuanto que específicamente, con el lúpulo... A la cerveza que hacés, a la que vos considerás, imagino que vos considerás que haces una cerveza diferente y de otra calidad. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, totalmente. ¿Y cómo lográs eso? Bueno, diferente por una búsqueda de otros sabores que vos buscas otro tipo, otro estilo de cerveza con otros sabores. Y respecto a la calidad... Bueno... Nosotros nos concentramos mucho en que, que, sea, que sean cervezas eh, redondas, balanceadas, que tengan un, un matiz muy marcado en el amargor y no tanto en la, en la malta, con un perfil de levadura un poco más neutro, sobre todo que sean cervezas más cítricas en nariz, eh, no tan alcohólicas. Si bien tenemos algunas variedades alcohólicas, pero estamos descubriendo que la gente le, le atrae más una cerveza quizás que tenga menos alcohol, pero mayor amargor. Eh, y,
1: y además hay
0: una cuestión de lo que se llama el drinkability o la tomabilidad es mucho digamos la gente va, toma más cervezas con menos alcohol que con más alcohol eh, resiste más en el cuerpo a su vez también está el tema de, de la mezcla de gases, nosotros prácticamente no montellamos hacemos toda cerveza tirada elegimos eh, una mezcla de gases que hace que cuando lo tomas no te llene la panza no te pique la lengua eh, usamos el nitrógeno el nitrógeno es un gas que hace que tengas una sensación más eh, como cremosa, entonces tenés una sensación de que no está lleno, podés tomar quizás una o dos cervezas más, que si te tomás una cerveza con dióxido de carbono, que te da esta sensación como toda una gaseosa, una soda, como, lleno, básicamente. ¿Cómo fue el...? Digo, desde este momento de descubrimiento de la cerveza, ¿cómo, ¿cómo te modificó vos tu vida más allá de lo laboral? Digo, que te empezaste a dedicar a esto y hoy te dedicas a esto, ya no, no haces otra cosa. Me digo 100% a la cerveza. ¿Cómo fue con, con, con tus amigos, con tu familia? ¿Sentí que modificó tu, tu vida, digamos, el, el apasionarte y el empezar a desarrollar la cerveza como tu actividad profesional? Sí, totalmente. Eh, mis amigos, eh, gran parte de mis amigos le, también les cambié la manera de, de cómo toman cerveza al punto tal que a veces voy a un asado y si hay una cerveza industrial se disculpan conmigo y yo digo no, tranquilo, tomen lo que quieran. Yo prefiero tomar otra cosa. Estás eh, menos peleador igual que eh, Fui padre, ¿viste? Eh, bajé un cambio, pero... Ahora me vas a contar tus aventuras peleadoras. Sí, sí, sí he tenido varias. Y, y mi familia también, mi familia me, me, me ha bancado muchísimo en esto y se han involucrado muchísimo, eh, sobre todo desde... Es de la pasión que, que genera hacer un emprendimiento y arrancar de muy chiquitito. Yo arranqué produciendo en una cita de 5 litros en, en la cocina de mi casa. Y, y, y tengo todavía la foto del, del primer batch que lo hice en la Majuana, que la cerveza salió, pero me, me imagino que era intomable, no importa, era cerveza. Y, y desde y me acuerdo que todas las, las primeras cervezas se les hacía sí, mi viejo y mi viejo como un fenómeno decía son riquísimas y probablemente después sí las que las tiraban. Pero, pero es, esa banca es, es imposible superar por, por otra cosa. Así que los amigos, la familia, la verdad es que me han marcado ¿Tu mujer la conociste allá haciendo cerveza? Mi mujer sí, la conocí allá haciendo cerveza. Este, ella es del mundo del cine, nada que ver. Y nuestra. Ella, ah. Somos compañeros del colegio, de la primaria, que nos hemos cruzado por la vida. Y yo estaba entregando cerveza, ella estaba filmando. Y yo, justo en el lugar donde estaba entregando, nos cruzamos y nos reencontramos, y bueno, justo con los dos en lo nuestro. ¿Le gusta la cerveza casés? Ella dice que sí, sí me ¿La toma o no, prefiere tomar otra cosa? No, no, nosotros en casa siempre tenemos cerveza y, y siempre me cargo un botellón y siempre pide la molotov. ¿La molotov? Siempre? Es. La doble IPA. La doble IPA. Sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es? Doble Una, es la cerveza más amarga que tenemos la más cítrica, la más aromática, eh, tiene más o menos 6 grados y medio de alcohol. Eh, es la cerveza que nosotros decimos, la más solo días es como no en término medio, porque si no estás acostumbrado probablemente te parezca asquerosa, pero una vez que te metes en el concepto de la doble IPA, no, no salís más. ¿A vos te significa algo esto como la búsqueda del amargo? Digamos, no, digamos, porque... Vuelve, vuelve todo el tiempo a vos en tu estilo, en la IPA, en lo amargo. Más allá de la cuestión de que vos decís, bueno, Argentina, el amargo es importante. ¿Alguna vez pensaste por qué, digamos, te, te apareció esta cosa de, de lo amargo como algo tan importante cuando vos haces algo y que, que te defina de una manera tu cerveza? Mira, hincha del rojo no soy, así que. Bien. Bien, así que por ahí no iba. Eh, perdón, los hincha rojo. Yo creo que que se Fue tomando dimensión a, a medida que pasó el tiempo Al principio, no sé si le, le ponía una identificación yo Creo que la identificación pasa, el amargor quizás pasó por, por tener una personalidad quizás un poco más fuerte Y quizás eh, nosotros somos un poquito ruidosos o llamativos, eh, a veces demasiado y, y el amargo quizás yo lo traté de como incorporar a esa personalidad lo amargo siendo algo que a veces repele, eh, pero al mismo tiempo enamora y encanta. Entonces, esa combinación creo que fue lo que más me gustó. Sos un poco así vos, de alguna manera. <ríe> creo que sí. ¿Cómo fueron tus peleas, tu parte más batalladora, digamos, eh, por oh, la cerveza? Las batallas. Eh, y en otra época... Sentí que fue una etapa. Sí, eh, de... fue una etapa. Hoy en día no sé si estoy tan batallador. Yo creo que en ese momento era una necesidad de gritarle a, a cierto establishment o, o, o mismo a, a mis colegas que quizás no, no estaban enfocando en eso, de que había una, una pelea totalmente desigual y, y sobre todo que éramos chiquititos y, y estamos en una posición de una posición monopólica muy grande y alevosa y yo quizás me puse el traje del que tenía que poner a el grito ahí en la calle no sé si fue la mejor idea o no, ya estaba lo hice el momento lo disfruté eh, me parece que, que sirvió me parece que mucha gente lo escuchó eh, la idea no fue ni ganar amigos ni enemigos simplemente expresar que había una... Ahí, había y sigue existiendo, pero bueno, mucha gente lo lo, 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 lo sabe. Pero en ese momento me parece que no se sabía esto: que la cerveza industrial está manejada de la manera que está manejada, que los artesanales tenemos una cultura diferente. Y bueno, como te decía con esto del amargor, eh, quizás de una manera medio amarga, un <risa> poco violenta, no sé: amarga y violenta de plantarte. ¿Qué bares, esto te lo dije recién, pero qué, qué bares y qué cervezas, digo, también has, has probado y que, que vos decís, bueno, una persona que para vos fueron importantes y ¿qué, ¿qué cervezas tiene que probar? Digo, en mi experiencia, probar en su momento una berlina en Bariloche fue importante, probar tu sitio fue importante, eh, Antares creo que es clave, además eh, muchas de las cervezas que han hecho... Eh, cervezas que he en viajes también. Eh, me gustaría un poco pensar eso, digamos. que pares asociados a cervezas que vos hoy reivindiques de lo que están haciendo en, en Buenos Aires y que. En Buenos Aires, sin duda. Digo, la... Buenos Aires, en el resto del país, lo sí, sí. conocés bien. En Buenos Aires hay como dos o tres lugares que están hace un par de años y están haciendo las cosas muy bien. Bullen, Recoleta, este con Ricardo de La Cocina, que es un cliente de mucha experiencia y sabe muy bien lo que está haciendo, Toti en Buenavirra, eh, que tiene, con un concepto muy grande y me parece que está muy bueno, y, y la verdad que festejo lo, lo que está haciendo y está creciendo, Breogan en San Telmo, que son batalladores desde allá, desde, como dicen, desde las tinieblas eh, Guille, que estuvo en nuestro primer bebé, es muy cliente de ah, mira y le encanta la tomada. Eh,
1: los chicos de Breogan tienen
0: una IPA que es un despelote, la Fire Ipa, que la recomiendo pero fervientemente, yo soy fanático de que voy a San Telmo, solo voy a Breogan, eh, y bueno, de afuera sin duda, eh, lagunitas, eh, stone, eh, sierra nevada. Sierra Nevada, y, y nombraste la Sierra Nevada y Lagunita, que son dos cervezas que en origen, digamos, artesanal si se quiere. Eh, que estaría bueno ahora que hablemos qué, qué significa ser artesanal hoy, ¿cómo, cómo decir qué significa ser independiente en cine, digamos. Claro, una cosa sí, que, sí, Que es rarísima. Pero que hoy venden un volumen de cantidad de cerveza que es insólito, digamos. O sea, creo que hay un. Y, es y, un y esto es la pregunta, digamos. Entender qué significa ser artesanal y volviendo a esto que te decía vos, qué es lo que, la, lo que para vos es la calidad de la cerveza, digamos. Porque se puede hacer una fábrica, digamos. De hecho, se hace en, en fábrica, no se hace sí, en sí, el tablo sí, sí. en, en eh, la, para mí el concepto de cerveza artesanal no, no pasa tanto por la tecnología que le pones, sino la pasión y los ingredientes. Eh, la gente de Lagunitas, que ahora está abriendo una segunda cervecería en Estados Unidos, Stone, que está abriendo dos cervecerías más, una en Berlín y otra en la otra costa, en, en Virginia. Eh, Sierra Nevada también, bueno, ya la dije. Sierra Nevada es gigante, tiene automatizaciones, pero le ponen un en flor. No le ponen químicos. Vos abrís una cerveza y parece una cerveza que podría estar hecho en, en, en tu casa. Es un, Tiene un estándar de calidad y un criterio que creo que eso también es artesanal. Es amor por, por los ingredientes. Eso no lo perdieron. Vos te tomás una lagunita así, por más que estén produciendo un millón de litros, es igual de rica que cuando hacían 10.000. Y eso no va a cambiar nunca. Porque los tipos, eso no lo trancen. ¿Eso se puede lograr? O, sí, ¿y en tranquilo. qué te limita? No, ¿En el ir. alcance, en la distribución, sí, en la, el crecimiento? Sí, sí. en, 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 ¿En qué te limita eso ah, lo, pensando eh, como desarrollo de eh, una empresa? Mira, Cuando eh, digo desarrollo una empresa, digo... Si vos decís, bueno, yo mi sueño es que en la, en mi servicio se a ah, todo el país. Ah, mi IPA, ¿Puedo ah, hacerlo? ¿Es solo un tema de, de plata, de inversión que necesito? ¿O hay temas también...? Estados Unidos tiene muy desarrollado hacer? el canal de distribución. Que acá un canal de distribución frío, que acá no lo tenemos desarrollado. Por eso acá en Argentina, es un debate que hemos tenido entre, con los colegas artesanales, eh, acá, acá lo que se, se hace es se, se pasteriza la cerveza. En Estados Unidos prácticamente no hay cerveza pasteurizada, porque desde que sale de la fábrica hasta el punto de venta, siempre va por un canal frío. Y cuando llega al punto de venta, llega una heladera fría, no existe esto, te dejo el cajón afuera bajo el sol. Eso no existe bajo ningún concepto no tienen casi garantizado toda la cadena eh, por eso te pueden mandar la cerveza de una punta a la otra sabiendo que le va a llegar igual de fresca que salió en la fábrica acá en Argentina no tenemos eso o quizás por el volumen que producimos quizás no podemos desarrollar con esos costos con lo cual a medida que van creciendo muchas cervecerías eligen por pasterizar es impresionante en Estados Unidos hasta las cervezas artesanales han revitalizado la producción de las latas Totalmente. Hay muchísimas... Uno imaginaría que salen algo industrial y sin embargo hoy muchas de las que embotellan en lata son artesanales. o sea A mí me parece espectacular la lata. Te digo que prefiero la lata 10 meses más antes que la botella te, pro, te protege los rayos UV que es una de las principales cosas que tiene, factores que te ayudan a la cerveza. Es más fácil de enfriar. Es más fácil de estoquear. más fácil de llevar. O sea, todo es mejor. Aliviana. Es más liviana. Es eh, ...es más fácil de reciclar... O sea, tiene, lo, ...lo que tiene es una cuestión cultural... Eh, ...nosotros en Argentina no estamos acostumbrados... ...a tomar cerveza en lata... ...estamos muy gringo. los gringos lo tienen adaptado a... ...la típica cerveza industrial... Eh, ...ahora cambiaron ese paradigma... Eh, ...los gringos también cambiaron mucho también... ...por una cuestión de que les cambió la cultura... A, están, ...están como una revolución del buen comer... ...del cuidarse... ...del tomar buen vino... ...que hace 20 años atrás... Era la inversa, era detonémonos, comida rápida, sedentarismo. Esto está cambiando mucho. Hablaste mucho de, de Estados Unidos, como, y dijiste que claramente es el país que para vos es el mayor inspirador. ¿Qué significa Europa, digamos, el mundo de la cerveza hoy? Europa es, es la vieja escuela. Eh, a mí Estados Unidos me enamora sobre todo la parte de la cerveza. Hay cosas que yo tengo, son muy críticos de Estados Unidos. Eh, Su es política, pero en el mundo de la cerveza es lo que me enamora. En Europa, Europa es la vieja escuela, es, es de donde nació todo, eh, es la tradición, eh, son los procedimientos, digamos, todo, todo nació ahí. Y mi sensación es que todo nació ahí y todo también se estancó ahí. Eh, pero bueno, te vas a Bélgica y te vuela la cabeza las cervezas belgas, si te gustan las lagras, Alemania o República Checa, eh, es el lugar para ir, Irlanda con la, con la Stout, eh son como países muy interesantes quizás lo que no tienen es la creatividad y la flexibilidad que tienen los americanos que se animaron a, a traer lo mejor de Europa con la plata y la tecnología la... americana ¿Crees que hay un camino en Argentina y un poco también en, la, en Sudamérica? digo, así como Estados Unidos lo que yo veo es que hay un camino creativo donde empiezan a crear hasta estilos propios o cosas que tienen que ver con una identidad propia eh... Y, y creo que sobre todo en los primeros años de movimiento cervecero aparecía mucho como réplicas hasta de la forma de nombrarlo hasta los estilos que es normal porque tiene que ver con la inspiración sí. que uno aprendió que se puede empezar a crear estilos eh, esto lo he hablado con la gente de, de, de Antares incluso o sea como gente cervecero que te dicen como bueno es interesante empezar a pensar también definir gente incluso otras industrias industria del queso digamos o sea sí, que bueno. uno siempre ha mirado mucho se pueden crear cervezas estilos propios con ingredientes nuestros con Mirá, de hecho ya lo estamos haciendo eh, Ya tenemos dos estilos Que lo incorporamos Al a BJCP Que viene a ser como el, el parámetro Donde entran todos los estilos del mundo Están dentro del BJCP Y Argentina ya tiene dos tiene La verdad Pampeame que fue la primera cerveza rubia Digamos que se hizo en Argentina Con malta base argentina Con la única levadura que llega en el momento Con lúpulo argentino cascada Y ahora hace menos de un año más o menos la asociación Somos Cerveceros, que reúne prácticamente a todos los cerveceros caseros y muchos micro cerveceros del país, largó un, un concurso y entre todos eh, se hizo lo que es la IPA Argentina o IPA Argentina, ¿Qué vendría a ser eso? Que es una cerveza que tiene un poquito de trigo argentino, yerba mate argentino, eh, matas argentinas, el, la levadura tratamos que sea una levadura no, un poquito más neutra para que no esté el perfil de la levadura, sino más bien el trigo y, y el la mate y obviamente el lúpulo nacional. A partir de eso están derivando. Y ese eh, es un estilo que queda registrado, una ya receta. Está, ya está, es una receta. O sea, ¿no? Cualquier cervecero podría hacerla y decir, yo hago la... Un cervecero de, de Japón podría replicar una lipa argentina trayendo lúpulo de Argentina, cerebro mate, trigo. ¿Quién la ha hecho esta cerveza? En Argentina, bueno... Eh, Antares ya tiene su hipergenta, nosotros tenemos nuestra hipergenta. Quarryman eh, también tiene su Candil tiene su hipergenta. Eh, se me están escapando ahora algunos, pero varias cervecerías las están incorporando. Sobre todo eh, los chicos de San Luis, eh, Kerse también tiene una buena hipergenta. Yo creo que le da eh, un orgullo tremendo ponerle la etiqueta que diga Argenta o Argentina. Versus poner una IPA americana, belga, que, que está todo bien, pero que eso sea un desarrollo nuestro, está buenísimo. ¿Hay cosas que no te bancas del sí, mundo de, de cervecero? Yo a veces no me bancas. te peleas, que no te bancas, que rezongas, que, que reñías. A veces hay un poco de puterío, pero la verdad que cada día me importa menos. Estoy como concentrado en lo mío y lo no mismo, lo más en. ¿Qué se da cuando crecen las cosas? Yo siempre lo que digo es cuando uno crece está en, como el concepto del calambre. Y bueno, ahora está creciendo mucho este mundo. Entonces hay calambres. Y en ese calambre a veces hay malestares. Y uno mina esto lo otro. Yo la verdad que me sigo en general muy bien con mis colegas. y no te diferencia con lo uno, pero eso no me el ¿En qué momento has tomado cerveza? Uf, prácticamente... Bar. En mi casa trato de tomar, pero poco. Eh, si bien tengo siempre, pero trato de tomar poco en casa. No sé, porque es una boluda. Pero el bar, sobre todo, eh, con amigos. ¿Y para qué, para qué tomas cerveza? ¿Para qué bebes? Bebo para, para festejar la vida. Bebo para, para disfrutar cada momento, para, para recordarme que estoy vivo y estoy feliz. Beber para mí... Es mucho más que intoxicar el alma. Es, eh, es una manera de, de sentirte vivo, amargo y alegre. Muchas gracias. No, por favor es eh, Alan, gracias por, por estar. Espero que esta sea la, la primera parte de muchas más charlas sobre, sobre no. cerveza para compartir. En, en Cuando guste. ¿eh? Gracias.